0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La muerte en las obras de misericordia. Al decirle a un amigo mío, oyente asiduo de Radio María, de ahí viene nuestra amistad, que estaba queriendo pensar en una pincelada sobre la muerte en las obras de Misericordia, me contó la siguiente anécdota. Cuando estaban los amigos callados y se sentía el silencio, uno de ellos, muy simpático, dijo de pronto, «Hermanos queridos, vamos a hablar de la muerte, que la muerte es vida». Yo creo que es muy gráfico. ¿Es la muerte nuestro único destino? Pronto tomamos conciencia de que no estaremos aquí mucho tiempo. ...no podemos negar nuestra condición mortal... ...que está en conflicto con nuestros anhelos más profundos... ...la fe cristiana nos da unas respuestas claras... ...por eso lo primero que hemos de hacer... ...es iluminar nuestra vida y nuestro miedo... ...y angustia ante la muerte... ...con las promesas de Jesucristo... ...porque el Evangelio está lleno de promesas... ...con qué consuelo se lee... ...en la exhortación apostólica del Papa Francisco... ...que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la esperanza, la confianza, el gozo interior, sea la situación que sea. El tema central del Nuevo Testamento tiene que ver con la muerte. La muerte de Jesús de Nazaret nos mete de lleno en la misericordia divina. No podemos pensar en la muerte sin pensar en la resurrección de Cristo, en los misterios gloriosos que rezamos en el Rosario, de la mano de nuestra Madre María. ¿Cómo iluminan los misterios gloriosos nuestra vida y nuestra muerte? El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Nos dice Benedicto XVI, «La esperanza cristiana transforma la vida». Cuando rezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, es claro que pensamos en el Dios Padre, Creador y Amor, en el Dios que nos revela a Jesucristo. Y entonces es más fácil pensar en la muerte y necesariamente en la vida eterna, en el cielo, en las claras promesas de recompensa y su asombrosa naturaleza tal como están expuestas en el Evangelio. Porque el Evangelio está lleno de las promesas del Señor. Es un hecho evidente que la noción de gloria ocupa un lugar destacado en el Nuevo Testamento y en los primeros testigos cristianos. Nuestros deseos son débiles para lo que el Señor nos promete. Nuestra inteligencia se siente sin, me nada, sin medida posible, deslumbrada ante la grandeza de la creación en todos sus espacios, tiempos y posibilidades. El cielo, lo que nos promete el Señor en el Evangelio, está por su misma definición fuera de nuestra experiencia. Pero cualquier descripción inteligible del cielo tiene que versar sobre objetos accesibles a la observación sensible. Y eso es lo que nos ocurre en las imágenes que se nos presentan sobre el cielo en el Nuevo Testamento. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó a lo que Dios ha preparado para los que le aman. «Bien hecho, siervo bueno y fiel», dice la parábola del espaldarazo divino, «y pensamos en la recompensa en nuestra vida como algo no añadido a las actividades, sino en sentido estricto como su consumación». «Nuestra relación con el cielo, con la gran promesa», dice Lewis, «es semejante a la del colegial. Quienes han alcanzado la gloria y gozan de la visión de Dios», saben perfectamente que esa recompensa no es mero soborno, sino la verdadera consumación de su discipulado terrenal. El cielo, estar con Cristo, no podemos percibirlo a primera vista, pero todo lo demás son imágenes de estar con Cristo, ser semejantes a Él, tener la gloria, ser alimentado, homenajeado, agasajado, sentir el agrado de Dios en nosotros. Una maravilla, unida a su humanidad y su divinidad. Bueno, evidentemente ahora podemos pensar en el pleno sentido que tiene hablar de la muerte. Tienen pleno sentido y son necesarias las dos obras de misericordia, la corporal, enterrar a los muertos y la espiritual, rogar a Dios por los vivos y difuntos, porque responden a la misma realidad de la que venimos hablando, nuestra actitud concreta ante la vida y la muerte. Cada uno podemos reflexionar cómo reaccionamos ante la muerte de los familiares, de los amigos y la forma en que afrontamos nuestra propia muerte. Esto nos ayuda a comprender cómo vemos este doloroso misterio y cuál es nuestro verdadero sentido de la vida. Pensémoslo. Una de nuestras tareas fundamentales, como cristianos, por parte de todos, es nuestro respeto profundo ...ante la muerte corporal que tocamos y palpamos... ...con todas las tremendas consecuencias... ...y nuestra confianza llena de fe y esperanza en Dios... ...rogar a Dios por los vivos y difuntos... ...la fe en Jesucristo resucitado... ...nos proporciona la confianza... ...de que con la muerte... ...nos dirigimos a la verdadera vida... ...en la Iglesia de Cristo siempre se vive... ...comunión de los santos... ...y la sentimos profundamente... En estas dos obras de misericordia, que en realidad son las dos caras de una misma moneda, nuestra respuesta ante el tremendo hecho de la muerte. ¿Cómo no van a estar presentes en la oración de toda la Iglesia? Todos los días, en la Eucaristía, tenemos el recuerdo hacia nuestros hermanos que ya han muerto. Y también en el rezo de nuestras horas litúrgicas. «He venido para que tengan vida» es el mensaje cristiano sobre la vida y la muerte. La vida es un camino, por eso hay que caminar siempre hacia adelante. Es un hecho que quien tiene esperanza vive de otra manera una vida nueva. El horizonte que se nos presenta no acaba en el vacío ni en la nada. Claro que sí, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos en una comunión, que esto es precisamente lo que es nuestra comunión eclesial.